0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Voyer de Animais Coloridos. Nosso trailer mal foi ao ar e já me perguntaram o que é um etograma. Então, é uma tabela de comportamentos. Em uma coluna tem um comportamento tipo espreguiçar, lamber a você bocejar. E aí tem os dias que ele faz isso e quantas vezes ele faz isso. Claro que essa tabela muda com o objetivo da pesquisa e o objeto. Mas é por aí. Agora, pega seu etograma e vem para o episódio. Vocês já devem ter reparado pelo título que vamos falar sobre hermafroditismo. E eu preciso deixar claro que é um termo científico. Aparece em diversos artigos, inclusive foi a palavra-chave que eu usei para busca. Mesmo assim, eu quero deixar claro que esse podcast não tem intenção de ofender ninguém, nem de falar, nesse episódio, sobre humanos. Agora, voyeur, você sabe o que é um animal hermafrodita? É um animal que pode produzir tanto gametas femininos quanto masculinos. E aí pode ser simultâneo, que é os dois ao mesmo tempo funcionando de forma show, ou sequencial, que é quando eles mudam de sexo em algum momento da vida. E aí, se mudar de macho para fêmea, é chamado protandria. Se for de fêmea para macho, protogenia. É uns nomes super feios com umas paradas super massa. Inclusive, esse nome vem do latim. E, como tudo vem do latim, tem uma tradução meio óbvia. Então, Proto significa antes, Andria, fêmea, Genia, macho. O primeiro animal que a gente vai falar é o peixe palhaço. E eu vou me dar o direito de chamar ele de Nemo. Porque, na boa, quem não assistiu procurando Nemo, assista. E aproveita e chore, porque desenhos infantis são muito tristes depois de adulto. Mas, enfim... Nosso Nemo é encontrado em águas tropicais e rasas através do Mar Vermelho do Índico e do Pacífico Ocidental. E eles vivem em simbiose. Nome ridículo para umas paradas simples. Basicamente, o Nemo vai lá na Nêmona, faz a Nêmona de casa, faz seu ninho nela, caga nela, usa ela para se esconder de predadores... Afinal, ele é super colorido, então enxergar ele não é tão difícil assim. E eu sei que o jeito que eu coloquei parece que só ele tem vantagem, mas a anêmona aproveita as fezes do Nemo para absorver os nutrientes e faz o Nemo de escravo para proteger elas de feixe e borboleta, que por alguma razão adora comê las Bom, se eles não ficarem juntos, nenhum morre, mas os dois têm mais chance de sobreviver juntos. O Nemo vive em grupos sociais com hierarquia de tamanho dominante. Esse grupo é composto por uma fêmea dominante, que é maior e ela é cercada por um macho intermediário e vários juvenis, que são peixes que não atingiram a maturidade sexual. Essa hierarquia funciona como fila de reprodução e se a fêmea morre, geral fica feito para ascender no ranking. O macho intermediário, que antes era escravo da fêmea, ops subordinado, começa a mudar de comportamento. Ele fica super agressivo e começa a cortejar os juvenis que é exatamente o que a fêmea faria. O peixe palhaço, antes tinha um tecido testicular show em pleno funcionamento e um tecido ovariano capenga, imaturo. Mas, à medida que ele vai mudando de comportamento, o cérebro manda altos hormônios esteroides para esses tecidos. E aí os testículos começam a se degenerar e os ovários amadurecer. Esse processo demora cerca de 40 dias e tá pronta a sua fêmea. O juvenis só começa a amadurecer mesmo e o maior assume a posição de macho. Outro peixe que eu achei super legal é o Criptolébias marmoratus Infelizmente ele não tem nome popular, e provavelmente minha pronúncia está muito errada. Mas esse Cai é o único vertebrado conhecido por se reproduzir por autofertilização. Existem estudos que dizem que ele só se reproduz assim. O problema disso é que cada descendente é um clone do genitor. Só que começa a ficar mais interessante quando começar a descobrir que existem indivíduos de um único sexo. E aí, não tinha como ser é mafrodita por autofecundação, que é super igual, e tem indivíduos de único sexo. Então, tem uma teoria que eles conseguem se cruzar também. O que deixa tudo muito curioso, afinal, se você tem a oportunidade de se autofecundar, por que diabos você vai procurar parceiro? Convenhamos, muito desprendioso achar alguém, cortejar... Tenho preguiça só de falar nisso. Bom, eu enjoei da água. Então, vamos começar com observações da Terra. Minhoca da Terra. Ela vive em floresta, bosque, jardim, terra... É, eu sei, ficou bem pleonasmo. Mas assim como o nosso amigo Cryptolebias, ela exibe hermafroditismo simultâneo. Mas diferente dele, ela não tem a mesma capacidade de se auto-fecundar. O rolê dela é fecundação cruzada. Pelo menos dessa vez, o nome do conceito não é tão feio, né? Fecundação cruzada é quando dois seres se fecundam simultaneamente. Então, bora ver como isso rola. Elas vão para a superfície, juntam a parte mais gordinha do corpo, que é o critelo, e aí ocorre a inseminação interna, e produzem ovos que demoram ali de duas a três semanas para nascer. Mas, sinceramente, nem é minha parte favorita. Elas podem utilizar tanto o esperma imediatamente ou guardar ele para mais tarde, até encontrar um local melhor. Isso para mim é muito mais legal do que... É, vou fertilizar aqui na hora. Vamos para o nosso próximo animal, Sim, alguns sapos também são hermafroditas. Na real, eu só incluí eles na lista porque eu achei um artigo muito engraçado. Ah, bem na verdade é que eu não encontrei uma espécie específica de sapo hermafrodita, mas eu encontrei artigos apontando o um hermafroditismo, dizendo que é uma coisa comum em sapo. E eu achei muito engraçado algumas notas, tipo uma da Nature de 1933 que dizia basicamente Maluco, um aluno meu me trouxe um sapo todo zoado. O testículo esquerdo tava na paz, mas aí tinha um avaro cheio de ovos e altas modificações. Mó treta. É óbvio que o artigo não falava assim, mas... Eu tinha que dar minha personalidade, desculpa. Tinha um outro que falava... Véi, eu encontrei um sapo hermaphrodita e o ovo tá ok, mas o testículo tá zoadaço. Mas, tá enorme. De novo, é óbvio que o artigo não tava assim, mas... Minha versão pessoal... Tá mais legal. Mais tarde, ainda nessa busca, eu encontrei um outro artigo da Nature, que esclarecia que certos herbicidas estavam causando hemorpoditismo em sapos. Especificamente nas seguintes espécies. Eu vou falar o um nome popular porque vocês já sabem. Rã de unha africana, rã leopardo, e uma espécie sem nome popular, chamada Acriscriptans. De novo, pode estar super errado E aí descobriram que esse herbicida Antrazina, ele converte Os andrógenos em estrógenos Então tipo, ele converte o hormônio masculino Em feminino, e aí a mesma coisa Que acontece com o Nemo, só que nos sapos, o foda desse caso É que tá sendo super prejudicial pra população Porque tá tendo um puta declínio E aí tipo assim, descobriram que isso Também tá aí na, tem na chuva Lá nos Estados Unidos, que a pesquisa foi feita Lá, e coincide a época chuvosa Bem com o período reprodutivo desse sapos, então é bem complicada essa situação. Mas, no geral, o hermafroditismo ele rola nas seguintes situações. Modelo de baixa densidade populacional, imagina isso. É difícil pra caramba encontrar um companheiro. E aí você, animal, tá lá procurando e quando encontra é do mesmo sexo. Você quer se reproduzir, então não rola. E aí o hermafroditismo teria surgido como uma adaptação. Inclusive, essa é uma hipótese muito bem aceita para as minhocas da Terra. Dizem que elas evoluíram para esse hermafroditismo simultâneo para conseguir se reproduzir de maneira melhor. Tem também um modelo de vantagem de tamanho, que é o seguinte. É quando o indivíduo consegue se reproduzir de maneira show como membro de uma espécie quando novo. Só que conforme ele fica mais velho, ele se reproduz muito melhor como membro de outro sexo. A ideia é que ele quer sempre se reproduzir e se reproduzir bem. E aí vai do mais vantajoso, se quando é pequeno é mais vantajoso ser fêmea, ele vai ser fêmea. Se quando é pequeno é mais vantajoso ser macho, vai ser macho, vai dependendo do que a seleção vai escolher. Modelo de dispersão higiênica. Indivíduos com baixa mobilidade têm uma quantidade de parceiros muito limitadas, porque eles estão sempre ali, né? E aí tem uma coisa chamada de proporção de macho fértil para fêmea fértil. O cenário ideal seria um macho fértil para uma fêmea fértil. mas na real os números são desiguais por diversos fatores. E aí nessa população que já tem aí, não consegue andar muito, fica todo mundo ali muito junto, e aí tem muito mais fêmea que macho, ou ao contrário, o hermafroditismo surgiria para aumentar a chance essa galera se reproduzir. Enfim, há vários outros animais que são hermafroditas. Tênia, caracol, camarão, peixe, estrela do mar. E é claro que eu não tô tentando dizer, tipo, ai ah, todo peixe é hermafrodita. Não. São sempre espécies específicas. E se vocês quiserem saber parte 2 sobre isso, me mandem um e-mail para vayerdeanimaiscoloridos e para finalizar, eu quero terminar o episódio com a seguinte frase. Quando os animais fazem algo que nós gostamos, chamamos de natural. Quando eles fazem algo que nós não gostamos, chamamos de animalesco. Wayne Rich, 1982. Outro nome que pode estar super errado. Por hoje é isso, galera. Muito obrigada por ouvir até aqui e vejo vocês na próxima espiada.